1: Heute äh, wollen wir über was Besonderes sprechen, nämlich historisches Fechten. Und dazu haben wir Uwe Schneefogt da. Hallo. Einen schönen guten Tag. Hallo. So, historisches Fechten ist ja schon mal ein relativ sperriges deutsches Wort oder Wortbilde. Was habe ich mir unter historischem Fechten vorzustellen? Liest man da Bücher und fechtet oder?
0: Na, im Grunde genommen ist es genau das fast. Ähm, und zwar sind das die historischen deutschen Kampfkünste, also wir denken ja, dass die Kampfkünste oder wenn wir an Kampfkünste denken, assoziieren wir immer damit Asien. Aber es gibt auch eine alte deutsche mittelalterliche Kampfkunsttradition, die ein bisschen in Vergessenheit geraten und in den letzten 20 Jahren machen sich der eine oder andere und zunehmend mehr daran, alte Manuskripte zu entdecken. Ziffern zu transkribieren und ähm, die alten Kampfkünste nachzuvollziehen.
1: Also im Prinzip haben wir nichts anderes, als die Judo, Karate, Jiu-Jitsu-Leute vor uns schon gemacht haben. Exakt. Nur halt mit äh, ja, europäischen, deutschen Kampfkünsten.
0: Genau. also wir, le wir leben ja hier in einer sehr kriegerischen Gegend, also historisch zu sehen. Und ähm, da verwundert es nicht, dass da auch mittelalterlich etwas entwickelt worden ist, um sich mit Katzenbeißen Spucken, Treten, Schwertern, Säbeln, Messern und was dazugehört, sich um die Ecke zu bringen.
1: Der ja, Katzenbeißen Spucken beschreibt ungefähr meine Idee von historischen Kampfkünsten in Europa. Sehr genau, weil das, was dann hinten bei rausgekommen ist, waren Ringen, Boxen und jetzt modern MMA, was sich ja auch bei allem bedient. Natürlich. Ähm, wie habe ich mir denn eine mitteleuropäische Kampfkunst vorzustellen?
0: Also, ähm, wenn wir so bei dem Ringen sind, ähm, Meister Lichtenauer, ähm, der als Urvater der historischen Kampfkünste gilt, es aber nicht ist, ähm, schrieb Weiland in, seinem, in seinen Merkversen, dass alle Kunst vom Ringen kommt. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, es auch eine unbewaffnete Form gibt. Das ist das Schlossringen beispielsweise. Das gleicht etwas mehr dem Judo-Jitsu. Und es gibt auch das Kriegsringen. Dieses Kriegsringen ist genau das, was es ist. Das ist bedeutend kerniger. Da geht es um letale Techniken, ähm, und wie man sich mit bloßer Hand einander ne, um die Ecke bringt.
1: Also, das ist dann so, dass das Ringen aus dem Actionfilm, wo am Ende einem das Genick gebrochen wird, so ungefähr.
0: Sozusagen. Und das ist im Grunde genommen ähm, beschreibt es genau dieselben Sachen wie die asiatischen Kampfkünste was aber auch nicht wirklich verwundert, weil der Asiate, wie auch der Europäer, hat nämlich nur einen Kopf, zwei Arme und zwei Beine. Und so die Möglichkeiten, diese als Waffen einzusetzen, sind da einfach begrenzt.
1: Das, das ist richtig, also viel mehr als zwei Köpfe, nee, einen Kopf, zwei Arme, zwei Beine, kann man nicht mehr brechen, dann ist das Ding sowieso gegessen,
0: würde ich sagen. Genau, und ähm und ähm, so ist es auch nicht verwunderlich, dass es für ähnliche Problemstellungen auch ganz ähnliche Lösungen gibt. Die sind ähm, ne, in den asiatischen Kampfkünsten etwas mehr ausformuliert formuliert und für uns besser verständlich, da wir eine durchgehende Tradition haben. Und so ähm, kommen wir auch zu einem der nicht geringen Pro Probleme der historischen Kampfkünste, Kamp dass wir halt keine durchgehende Tradition haben und die anhand von zum Teil durchaus kryptischen Merkversen ähm, nachvollziehen können. Die Sachen sind nicht be bebildert. Es gibt kein kein Lernvideo ne, und es gibt auch keinen alten Meister, der in durchgehender Tradition überlebt hat die letzten sechs 700 Jahre.
1: Ja, aber dass die damals etwas kryptisch geschrieben haben, ist ja nichts Neues. Nee, nee, ähm, eben. Und dann hat man den Leuten, anstatt nur zu ringen, auch irgendwann was Scharfes, sage ich mal, in die Hand gedrückt und dann sind wir genau. beim Fechten gelandet.
0: Genau, genauso wie in den asiatischen K Kampfkünsten gibt es dazu doch immer die bewaffneten Formen. Das gibt es ja auch ähm, im in, in den japanischen K Kampfkünsten eigentlich im Grunde genommen allen in den chinesischen, ja, japanischen, philippinischen, weiß der der, der Kukuk, was gibt es ja auch die bewaffneten Formen und die gibt es in den historischen deutschen Kampfkünsten natürlich auch. Und die sind hier da es mittelalterlich ist und hier die Waffenkunst sehr hoch geschrieben wurde, sind die mannigfaltig in sehr vielen Manuskripten beschrieben und höchst spannend.
1: So, wenn ich mir jetzt überlege, Fechten und Mittelalter, nur mal in Zusammenhang bringen. Da ja, das ja im asiatischen also Raum ist, ja einer, der elegant mit einem Katana, einer komischen Rüstung durch die Gegend springt, fliegt, was weiß ich. In Europa denke ich dann immer an Typen im Schottenrock gefühlt, mit einem Zweihänder, wenn man nicht das Mittelalter mit Rüstung nimmt. Auf jeden Fall waren die Waffen was schwerer.
0: Nein, das waren sie eben nicht. Also, ähm, das ist ja ein so ein müsst, ne, so dass ähm, die die Schwerter schwer und die Rüstungen unbeweglich äh, sind, das ist ja wirklich reiner Fantasie und das ist unserem ähm, schlechten unserem schlechten Geschichtsverständnis geschuldet. Ähm, die die Mittelalterlichen schwer Schwerter sind wirklich sehr sehr leicht und sehr, sehr nimble, sehr beweglich. Und das ist mitnichten so, wie man das so bei Excalibur sieht, wo dann irgendwie zwei Bulldozer auch aufeinander zu stapfen und mit groß ausladenden Bewegungen scheppernde Schwerter gegeneinander schlagen. Das ist kompletter Blö Blödsinn. Es ist sehr viel mehr so, dass das europäische Schwert sehr viele Vorteile gegenüber dem ähm, japanischen bietet. So, Dass das japanische so wahnsinnig toll ist, ist ja auch eher in das Reich der Legenden und Fabeln zu verorten, anstatt dass es der Tatsache entspricht.
1: Ja, ich habe auch immer gedacht, also wenn man dann so als Ritter, durchschnittliche Ritter irgendwo hin rennt, reitet, dreist, um zu kämpfen, dabei gefühlte 20 Kilo Rüstung mit sich rumschleppt und nochmal fünf bis zehn Kilo schwert, dann kommt man da A nie an und B ist man total im Arsch. Wenn es losgeht und äh, dann könnte auch ich als Gegner sagen, ich verzichte auf das Schwerste, die Rüstung. Bis du hier ankommst, bist du eh verhungert.
0: Ja. Das ist dann natürlich nicht so, weil also erstmal ne, dann müssten wir auch heute von modernen Soldaten sagen, weil also, ähm, der moderne Soldat trägt ähnliches am, am Leibe und die Flinte, die er nur, nur äh, trägt, wiegt auch ne, drei Kilo. Das Schwert wiegt übrigens keine drei Kilo. Ne? Also ein langes Schwert und da reden wir von dem, was wir als, so langläufig als zweihändige Waffe äh, bezeichnen möchten, reden wir von 1,3, 1,5 Kilo. Die ungefähr, das ist ein, das ist ein bisschen mehr als eine, eine Milchtüte, also ein Liter Milch. Das ist ja, das wird jetzt keiner als schwer bezeichnen.
1: Nö, nur die Flüssigkeit da drin macht es irgendwann ein bisschen unwuchtig, aber.
0: Ja, und also es ist halt keine Flüssigkeit. Und so ein, so, so ein wirklich Langschwert Schwert das, oder das lange Schwert ist sehr, sehr gut ausbalanciert. Und wenn man es anfasst, merkt man sofort, für was es gemacht ist. das ist nämlich für einen schnellen Kampf gemacht ist. Und die die Rüstung, gut, sie wiegt halt 30 Kilo, aber da ist das Schwert auch nicht mehr die, die Waffe der Wahl, ne, sondern ganz eine, eine andere Waffen sind dort in Rüstung geführt worden.
1: Also ist Highlander eher eine gute Geschichte, aber kompletter Blödsinn?
0: Von vorne bis hinten kompletter Keu.
1: Schade, ich fand es eigentlich cool, wenn die da sich nur eine Viertelstunde gekloppt haben und am Ende war einer ein Kopf kürzer. Aber ja, bleibt eine gute das Geschichte.
0: Ist drollig. Also, ähm, aber so wird es im Mittelalter nun mal nicht gewesen sein. Ähm, vor allen Dingen ist das Schwert, oder zumindest das lange Schwert, womit sich eine Vielzahl der ähm, Manuskripte beschäftigt auch eher eine Waffe, die im Bloßfechten seine Anwendung fand. Bloßfechten beschreibt das, was es im wortwörtlichen Sin Sinne ist, das ist das Fechten ohne Rüstung. Ne? So das lange Schwert ist so mehr die, die Wahl der Waffe für den täglichen Händel. So das, was man tagtäglich braucht.
1: Fürs tägliche Scharmützel.
0: Genau, so. Ähm, Ritterlich gesehen, geharnischt ist das Schwert vielmehr ein Symbol als die Waffe der geharnischten Ritter untereinander.
1: Okay, ähm, heißt also, es gab damals auch wirklich die Wahl zwischen dem Alltagsschwert und dem Schwert für die kriegerische Auseinandersetzung
0: sozusagen. Natürlich, es gibt ja auch heute das Jagdgewehr und das Sturmgewehr. Also, das ist richtig. Ne, ne. Und so gab es so, 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 sogar, das ist aber eine Bezeichnung, das Jagdschwert ne. und das E.P. De Guerre, das Kriegsschwert. Ne. Und ähm, das unterscheidet sich ganz klar vom Kaliber. Ne. Also die, die E.P. Die de Gers, die wirklichen Kriegsschwerter sind sehr große, wuchtige Klingen. Die Zivilen sind sehr filigran. Es ist kein Degen, aber es ist ein sehr detailliertes, sehr, sehr schön, schön gemachtes Schwert, das wirklich sehr führige Fechteigenschaften hat.
1: Also kann ich mir das tatsächlich vorstellen, dass einen, ja, im Mittelalter Leute ausgestattet waren mit dem, was heute Chefköche haben, so einem Beutel mit lauter Schwertern anstatt Messern?
0: Ähm, ich denke, ich denke, man muss sich das ähnlich vorstellen, obwohl, man, obwohl der Chefkoch natürlich auch nicht seinen Beutel mit, mit, mit Messern mit, 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 mit sich führt, aber... Ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel adelsblütig waren, ne, also ein Ritter, sind sie ja nicht die ganze Zeit in ihrer Rüstung durch die Gegend gestopft. Ne, sondern äh, sie haben auch ihre All Alltagskleidung ne, 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 gehabt. Und Teil der Alltagskleidung ist natürlich auch die standesgemäße Bewaffnung. Ne, natürlich zu gegebenem Anlass. Also wenn sie äh, zum Essen unter Freunden gehen, dann natürlich nicht, aber wenn sie zum Beispiel auch, auch, wenn sie unterwegs sind von, von einer Stadt zur zu, 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 zu nächsten, zu Handelsdingen und so weiter, dann sind sie natürlich bewaffnet gewesen und das eher mit einem langen Schwert. Wenn sie auf einen Kriegszug gegangen sind, dann haben sie vielleicht andere Waffen benutzt oder das lange Schwert, was sie sonst auch tragen, plus einem, plus einer anderen Waffe, einer sogenannten Mordaxt oder einem Streithammer oder ähm, da sind die Waffen mannigfaltig.
1: Also schon eine Waffe oder Waffen für alle Fälle. Ein kann sie jeder gehörte ein Arsenal an Waffen.
0: Genau. Genau, na, 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 genau und dementsprechend vielfältig sind auch die ähm, Manuskripte. Ne? Es gibt für so ziemlich jede Waffe und Waffengattung gibt es die entsprechende Anweisungsschrift ne? und die gibt es oftmals in verschiedener Ausfertigung von verschiedenen Ma Meistern, wie man... Ähnlich, kann man sich das vielleicht vorstellen, wie es Karatebücher und Kung-Fu-Bücher gibt. Der eine sieht es so, der andere sieht es anders.
1: Ja, macht, macht ziemlich Sinn. Ähm, wenn wir gleich weiterreden an einer kurzen Pause, ähm, beschäftigen wir uns mal zu den, mit den Unterschieden zum allgemeingültigen Fechten, sage ich mal, und was es für Wettkampfformen und Ähnliches gibt. Bis gleich.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Uwe Schneefogt und reden über historisches Fechten. Wir haben gerade darüber geredet, dass es kann nur eingeben, eine gute Story war, aber mit Fechten nicht wirklich was zu tun hat. Oder historischen Fechten was zu tun hat. Ähm, wie ist denn der Unterschied zwischen dem Fechten, dem historischen Fechten und dem Fechten, was wir so kennen von Olympischen Spielen und so?
0: Gut, also grundsätzlich ist es halt so, dass das historische Fechten halt Kriegskunst ist. Also grundsätzlich sind die Techniken letal gemeint, also tödlich. Oder zumindest so gemeint, dass sie verletzen oder den Gegner Kampf unfähig machen in einer Wettkampfform, die es mittlerweile auch gibt, ist es natürlich so, dass es schon deutlich versportlicht ist und da auch, zumindest beim Sportgerät, auch Änderungen stattgefunden haben, was aber auch wiederum mittelalterlich ist. Mitnichten hat man... Im Mittelalter geübt mit scharfem Schwert, weil das würde gar keinen Sinn machen, weil jeden Fehler macht man dann nur einmal.
1: Das ist dann keine sechs Wochen Verletzung wegen Kreuzbandriss, das ist dein Kopf ab und vorbei.
0: Ja, oder Arm ab oder Hand ab oder eine, eine, eine kräftige Schnittverletzung oder ein Stich in die ein, Eingeweide, die man weder auch heute und damals schon mal gar nicht haben möchte. Ähm, das ist dann nicht der, sondern der Sinn der Sache. Ähm, und so hat man spätmittelalterlich eine sogenannte Fechtfeder ersonnen, ein Übungsschwert, das, ähm, das, das in der Form schon einem Schwert ähnelt, aber nur ähnelt. Ne? Und ähm, das ermöglicht die Technik an sich, den Hieb, den Stich so auszuführen, wie er tödlich gemeint ist, aber kein, keine scharfe Schneiden hat, keine scharfen Schneiden hat und sich im Stich biegt. Also der Stich macht es dann immer noch deutlich unangenehm, aber ähm, ich kann an meinem Kontrahenten nicht hinten den Hut aufhängen.
1: Okay, also ist dieses Schwert Nadel aus Game of Thrones im Prinzip tatsächlich ein Übungsschwert? Wie man das da auch vorstellt in Anführungsstrichen.
0: So die Nadel ne, ähm, ist zum, zum Beispiel solche Schwerter hat es dann da, 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 wirklich in, in, gegeben. Das ist zwar nicht mehr mittelalterlich, dass man dann im Barock Small, Small Sword, das ist halt mehr ein Stichdegen. Ne? Aber ähm, das Übungsschwert Schwert sieht schon aus also vom von vom Griff und der Parierstange Gehilz und ne, ne ein Kreuz ist schon wie ein Schwert hat dann ähm, die Klingenbasis ne, die direkt oberhalb des Pariers ist, ist verbreitert ne, um zu verhindern dass ähm, das gegnerische Schwert auf die Finger rutscht, dann verjüngt sich das, das Ganze dra dra dramatisch und wird zu einem, zu einer ganz schmalen Klinge, eine Klinge, die aber stumpf ist, mit einer spatelförmigen Spitze, die nicht zum Stechen oder nicht zum durchstechen geeignet ist. So oftmals, es gibt einige erhalten gebliebene Originale, das vorne so verbreitert ist, verdickt und damit kann ich zwar einen Stich setzen, mein Gegner merkt es auch und er kriegt auch unter Umständen einen, einen bösblauen Fleck davon, aber ne, es dringt halt nicht ein.
1: Also der ist morgen dann auch noch dabei und kann den nächsten blauen Fleck abholen. Richtig. Ähm, wenn wir jetzt über Wettkämpfe sprechen, wie wir gerade ja schon mal erwähnt haben, wie sehen die denn heute aus? Also ich meine, heute wird keiner mehr mit einem schärferen Gegenstand aufeinander losgehen, sage ich mal.
0: Na jedenfalls niemand mit Verstand. Also auf jeden Fall ähm, die, diese Wettkämpfe werden auch gefochten mit der Fechtfeder oder in manchen ähm, Wettkampfformen mit mit einem ähm, Schwert, also das zu einem Ü Übungsschwert, das aber in der Gestalt eher einem historischen Schwert gleich nur stumpf ist und wo die Spitze nicht so ausformuliert worden ist wie ähm, bei den historischen Originalen und wo auf der Spitze selber ein Gummibland, eine Gummispitze befestigt worden ist, die dann auch das Durchstechen noch verhindert. Aber es bleibt halt ein Schwert und somit auch gefährlich. Aber meistens werden Fechtfedern benutzt. Es gibt entsprechende Schutzausrüstung. Also, ähm, wir, wir tragen im Übungskampf im Sparring ne, tragen wir ähm, Fechtmasken, die analog zu den Fechtmasken aus dem Säbelfechten, aus dem olympischen Sä Sä Säbelfechten, sind jedoch einen Hinterkopfschutz haben, weil, weil, weil unser unser Gefecht ist halt nicht linear wie beim olympischen Fechten, sondern kann durch den Raum gehen und so sind Hinterkopftreffer schon durchaus möglich, vor allen Dingen mit einhändig geführten Waffen. Man trägt eine Fechtjacke, ähnlich wie es auch die olympischen Fechter tun, nur mit einer stärkeren Polsterung und einer stärkeren Durchstichfestigkeit ähm, je nachdem ne, auch eine Fechthose, die auch ähnlich ist wie die bei den olympischen Fechtern, die aber auch eine gewisse Polsterung auftreten ein Schienbeinschutz wer mag und manche Fechter noch zusätzliche Protektoren an Gelenken und so weiter, weil obwohl die Klinge der Fechtfeder ähm, stumpf ist, schlägt sie doch bei dem guten, gekonnten Fechter mit erheblicher Wucht ein. Weil wenn die Te Technik sauber und gekonnt ausgeführt worden ist, war sie ja gedacht, um... Ja, Teile des anderen abzutrennen. Ne, also. ja,
1: dann tut das, glaube ich, auch mit, mit Schaumstoff vorne drauf ein bisschen weh.
0: Genau, oder? Genau. Und, ähm, ja. Und diese Pro Protektoren ne, verhindern so schon Brüche etc. Ne, der Handschutz ist von ganz elementarer Wichtigkeit, weil die Hände natürlich beim Fechten sehr disponiert sind.
1: Ja klar, also das, das ist ja beim normalen Fechten auch so, dass an die Hand nichts drankommen kann, sozusagen. Ähm, ja, genau. Gibt es denn da auch verschiedene Disziplinen oder kann theoretisch der Dolch gegen den zwei Hände antreten oder äh, nur Dolch gegen Dolch?
0: Ähm, solche Sachen, solche asymmetrischen ähm, Gefechte gibt es natürlich auch ne? und die machen auch immens Spaß. Aber normalerweise, wettbewerbsmäßig, werden da die Waffen entsprechend symmetrisch gegeneinander gesetzt. Dass, dass, dass es Turniere gibt im, im langen Schwert, im im Fechten Einhandschwert und Faustschild. Ne? Da gibt es wirklich die verschiedensten Kategorien, die auch alle wettbewerbsmäßig gefochten werden, obwohl da die Turniere im langen Schwert schon sehr, sehr weit voran verbreitet sind.
1: Ja, das denke ich mir, ist ja auch ein bisschen spektakulärer als zwei Typen mit einem Küchenmesser so ungefähr.
0: Ja, ja, das will ich noch nicht mal sagen. Also, ähm, das kann ausgesprochen spannend sein, aber, ähm, es geht da ja nicht um spektakulär, es geht ja nicht um wilde Stunts, um äh, wilde Pi 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 Pirouetten und äh, Dinge, die zum Beispiel beim Witcher beschrieben werden. Es geht, wenn man gute Fechter da, da hat, ist es wie Schachspielen, mit, so, so, so mit Klinge einander auskontern, weil... Das, was immer das oberste Ziel eines guten Fechters sein muss, ist selber nicht getroffen zu werden.
1: Ja, das sollte zumindest das oberste Ziel sein.
0: Genau, ne, es gibt na, na, natürlich die Kamikaze-Fechter, die gibt es die gibt's auch, weil, weil wir, wir, so, wir fechten jetzt je nach Reglement ist das Kamikaze-Fechten auch gefördert worden. Deswegen bin, sehe ich das wettkampfmäßige Fechten auch sehr zwiespältig. Ähm, da ist es halt wirklich so, dass bei den Punktefechtern das so ist, dass ähm, mancher Fechter glaubt, sein Heil darin finden zu, zu können, wie ein Verrückter auf seinen Gegner einzuwirken. Ohne sich selber zu schützen, in der Hoffnung, dass er der Letzte ist, der einen Treffer setzt und somit den Punkt macht.
1: Das funktioniert ja auch in den meisten Mittelalterfilmen nicht. Insofern,
0: müsste man die Taktik mal überlegen. Genau, aber, aber, nur mal, im Wettbewerbsmäßigen fechten, war es halt so, dass es schon durchaus unter manchen Regularien eine durchaus gewinnbringende Strategie war was schwachsinnig ist und gegen den Geist des Ganzen.
1: Wenn ich jetzt, nachdem wir hier darüber gesprochen haben, Bock darauf habe, mich mal mit historischem Fechten auseinanderzusetzen und das vielleicht auch zu machen, was muss ich tun, außer Mut haben?
0: Also ähm, im Moment können Sie so, so bei uns, es gibt mannig ver 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 Vereine und Gruppen, die das anbieten, und bei uns hier in, in Düsseldorf, wir bauen hier gerade eine Gruppe auf ne, im Body Intense oder bei mir in Rheinberg und den Mix auch in Xanten. Ähm, da haben wir eine regelmäßig trainierende Gruppe, die ähm, dann sich zweimal wöchentlich trifft, mit verschiedenen Waffen übt und wirklich nach Curriculum ne, nach einem Ablauf, das dann übt. Und das ist schon eine sehr großartige Sportart, die sich wirklich über Jahre ähm, dann weiterentwickeln lässt. Ich habe viele Fechter, die zu mir seit zehn Jahr Jahren kommen.
1: Okay, und die werden immer mehr?
0: Ja, und, und, und so, ähm, das historische Fechten findet auch mehr und mehr Zulauf, weil es halt nicht mit blöden Gürtelprüfungen ist, mit ähm, weil ne, ne, weil sich auch da halt beim historischen Fechten zum Teil die Spreu nur von, von, von vom Weizen trennt. Es gibt zwar immer die, die irgendwelche Schwertkampftechniken selber entwickeln wollen, ähnlich wie es das im Karate gab. Ich habe vor vielen Jahren, ich habe lange, lange Jahre Karate gemacht und wir haben auch die, die dann selber was entwickelt haben, das war dann immer das schulze Do Und die gibt es natürlich so beim historischen Fechten auch, die das verquicken wollen mit irgendwelchen asiatischen Sachen oder nach dem ganz amerikanischen Prinzip, das waren so zwei zwei Bücher gelesen und eins geschrieben hat. Ne? So, und ähm, und die, sehr, sehr, seriösen, die seriösen Fechtschulen beziehen sich immer auf Quellen und versuchen diese Quellen auch wirklich so detailgetreu nachzuvollziehen, wie es irgendwie möglich ist. Weil was soll ich denn heute besser machen können, als derjenige, der damit sein Leben schützen wollte oder sein Geld verdient hat. Weil Krieg war eine professionalisierte Sache, das Fechten war eine professionalisierte Sa Sache von Leuten, die tagtäglich damit umgehen mussten. Also das kann ich doch heute als eine Uwe Schneevogt... Ähm, der normalen Job hat ich nun mal nicht, aber du als normaler Mensch, das kann ich ja nicht be besser machen. Abgesehen davon entstamme ich nicht dieser Zeit, wo ich meinen Fähigkeiten mein Leben verdanke.
1: Nö, und wenn ich das heute bräuchte in der Form, würde ich einfach ein Upgrade nehmen und mir eine Knarre nehmen und dann das Ding beenden. Auf den kurzen genau. Weg sozusagen. Insofern braucht man da auch nicht dran rumbasteln, denke ich. Nee, ähm, ich denke nicht. Was möchtest du denn noch ähm, unseren Zuhörern sagen zum Thema historisches Fechten, bevor wir hier zum Ende kommen?
0: Also, ähm, machen, machen, machen. Es ist eine ganz tolle Sa Sache, wa warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah. Ähm, und ich habe viele, ich kann es nur rückkoppeln, was ähm, viele meiner Schüler mir sagen. Viele kommen aus irgendwelchen anderen Kampfkünsten, genauso so, 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 so wie, so wie ich auch. Bus keine hat mich bisher so gefesselt wie die historischen Kampfkünste. Die, die Techniken sind man nicht falsch. Es macht totalen Spaß, mit Schwertern zu, 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 zu kämpfen. Ähm, es ist ein großer ein, ein, ein Sport, gerade auch für Leute, die ähm, ein gewisses Handicap haben, die ähm, schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, so wie ich auch, ähm, die Einschränkungen haben, was die Mobilität angeht, auch dann kann man immer noch den Schwertkampf lernen und begeisternd und begeistert sein davon, ähm, sich vielleicht nicht auf allerhöchstem Level im Wettkampf mehr messen, aber zumindest wöchentlich so tra tra trainieren, dass es den Leuten echt spa Spaß macht und auch ihre körperliche Fitness sich total verbessert.
1: Also ernsthaft, du hast mir tatsächlich Geschmack auf Historiusfechten Fechten gemacht, weil ich habe vorher gedacht, das ist so ein Ding für Mittelaltermärkte und Lab-Events oder sowas. Überhaupt nicht. Nee und jetzt habe ich auch verstanden, das ist äh, tatsächlich seriöser Sport und weit weg von ja Highlander und Connor McLeod oder Duncan McLeod einen von den beiden.
0: Völlig, ne, denn so wie die sich hauen würden, wären sie im Mittelalter sehr, sehr schnell tot gewesen.
1: Ne, aber haben gut viel Geld damit verdient, trotzdem.
0: Völlig <lacht> auch, ne, 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 okay, ich bin ja auch du durchaus ein Freund dieser, dieser Filme, wohl wissend, ne, dass es echter Quatsch ist.
1: Ja, und äh, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, liebe Zuhörer. Und äh, alles sonst zum historischen Fechten werdet ihr in den Notes finden. Ähm, danke dir, Uwe. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.